0: ثمة تقاسيم لأهل العلم والمقالات، بل وللصوفية أنفسهم لدرجات المتصوفة، ونقف اختصارا مع بعض التقاسيم التي ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله، فقد ذكر في كلامه جمل جملا من التقاسيم ومن أخصها تقسيمات التقسيم الأول يقول فيه شيخ الإسلام الصوفية ثلاثة أقسام. صوفية الحقائق وصوفية الرسم وصوفية الارزاق يقول الصوفية ثلاثة اقسام صوفية الحقائق وصوفية الرسم وصوفية الارزاق الحقائق الرسم الارزاق ومقصوده بصوفية الحقائق هم الذين قصدوا الى تحقيق معاني التصوف بطرقهم او بالطرق التي يعتبرونها. فان قيل فما هي الطرق التي قصدوا الى تحقيق معاني التصوف والسلوك والتعبد بها؟ قيل في جواب هذا مما يختلفون فيه كثيرا. وهذا هو الذي في المقدمه الاولى ان صوفيه الحقائق يختلفون فمنهم من هو في تصوفه في الحقائق على طريقه متفلسفه ومنهم من في تصوفه في الحقائق بنى على اصول كلاميه ومنهم من هو في تصوفه في الحقائق بنى على اصول مجمله مجمل من الكتاب والسنه وهدى السلف الاول لكنه اخطا ما اخطا اهل امته فصوفيه الحقائق درجه ولكن مقصوده بهم <تصفيق> أنهم المشتغلون بنظم التصوف وتطبيقه وتفسيره، ويغلب ويغلب على صوفية الحقائق أنهم يستعملون لتفسير هذا أسماء كثيرة سبق الإشارة إليها بالأمس، كالفمع والبقاء والجمع والتفرقة والكشف والوجد والسكر والصحو وما إلى ذلك. فإن قيل فما تفسير هذه فأقول لا ينبغي لمن أراد أن يكتب جوابًا أو تعريفًا أو ما إلى ذلك أن يبني على مثل تعريفات الجرجاني لمثل هذه الأسماء، هذه الأسماء كل طبقه من الصوفيه او هذه المراميز كما يسميها الصوفيه كابن سينا من المتفلسفه او كابي حامد الغزالي هذه المراميز كل طبقه من الصوفيه او كل مدرسه من الصوفيه يفسرها بدرجه تختلف عن غيرها ولذلك مثلا اذا استعمل ابو اسماعيل الانصاري الهروي الحمد كلمه الجمل فانه لا يصح ان تفسر بالتفسير الذي يفسره كالمشانق ولذلك مما يقرب هذا المعنى لما صنف الهروي رحمه الله وهو الشيخ ابو اسماعيل الملقب عند الحنابله بشيخ الاسلام ابي اسماعيل الانصاري الهروي الحنبلي وهو فقيه حنبلي وياتي شيء من الكلام في منهجه انما المقصود لما صنف منازل الشاعرين في رسالته فذكر فيها الطباع الاحوال وما الى ذلك شرح هذه الرساله العفيف المسان والعفيف التلمساني هو من متفلسفه الصوفيه، بل يقول ابن تيميه ليس فيهم من هو اجلد منه في هذا الباب، ويجعل تمسكه بفلسفه الصوفيه اكثر من تمسك ابن عربي، لكن ابن عربي كان اشهر عند العامل. المقصود <تصفيق> ان التلمساني لما فسر كلام ابي اسماعيل الانصاري الهاوي فسره تفسيرا غاليا مقاربا لطريقه متفلسفه الصوفيه ولما جاء من ليس صوفيا المفهوم للكلمه وهو ابن القيم رحمه الله تعلمون تعلمون انه في مدارج السالكين وهو شرح لرساله الهروي تباعد عن كثير من مقاصد الصوفية ليس المتفلسفة بل حتى من دون المتفلسف وحاول أن يقرب مقاصد الهروي بمراميزه وجمله وحروفه إلى المعنى المعروف عند أئمة السنة والجماعة المتقدمين هذا يدلك على أن أفسير كلام الصوفية ينبغي ان يكون بعلم وعدل لا ينقص عن قدره الذي كتبوا عليه حتى لا يخدع العامه بانقاص ولا يجاز بالعدوان فيفسر الكلام تفسيرا غاليا من قائل لم يكن على هذه الدرجه. فاذا هذه صوفيه الحقائق وهم المشتغلون بنظم التصوف وتفصيل ثم هم أحوال شتى أو درجات شتى الدرج أو القسم الثاني قال صوفية الرسل ومقصوده بصوفية الرسل يقول هم الذين اهتموا مقصود الإمام بالجميع رحمه ربهم من اهتم بشعار التصوف من حيث اللباس والآداب الوضعية، والمقصود بالآداب الوضعية ليس بالضرورة أنها خارجة عن أصول الإسلام مطلقًا، وإنما المقصود أنها آداب يختص المتصوف بها، ويختص كل صاحب درجة المريد له آداب معينة أمام العارف، فهذه ما يسمونها بالآداب الوضعية. لحركة الجلوس والخضور وما إلى ذلك هذه الأداب الوضعية وطريقة اللباس وفنعة اللباس وما إلى ذلك هؤلاء يسمون بصوهية الرسم وفي الغالب أن هؤلاء ليسوا مرحلة تاريخية فاسة بل تاريخ. هذا قائم الآن بشكل كثير ليس بالضروره ان الامام الجميع اراد ان صوفيه الرسم ليس عندهم من التصوف الا اللباس والاداب الوضعيه، لكن المقصود انهم لم يدخلوا في عمق التصوف بل يعنون بالذكر ويعنون بالصلاه ويعنون ببعض القربات ويعنون ببعض الانكفاء او عن بعض الملذات وما الى ذلك من الطرق التي يرسمها الصوفية، ولكن الغالب عليهم أنهم يعنون بالرسم والآداب الوضعية أي اللباس والآداب التي يتفرض عليها المتصوفة أو درجات المتصوفة. الدرجة أو القسم الثالث، وهم من سماهم بصوفية الأرزاق، وهؤلاء أقل تأثرا بحقيقة التصوف، ونظمه من الدرجة الثانية فضلا عن الدرجة أو من القسم الثاني فضلا عن القسم الأول وصوفية الأرزاق هم الذين تسموا بالتصوف كسبا للأوقات وانخرطوا في بعض حضور مجالس التصوف كسبا للأوقات فانكم تعلمون ان الوقف في الشريعه احد اوجه البر والاحسان وله نظم معروف في البق لكن لما كان بعض المسلمين والصالحين والقاصدين للخير من اهل المال يوقفون وهذا يرى عليه عمل كثير في من الامصار يوقفون بعض الدور وبعض الاماكن وبعض الارزاق على الصوفيه او يقولون على الفقراء الصوفيه او ما الى ذلك. ولقلة ذات اليد في من بلاد الاسلام اذ ذاك وما صار كثير من العامه يقصد الى ان ينتشر ويدخل في هذا حتى يجرى عليه شيء من ايش؟ حتى يجرى عليه شيء من الوقت ويكون داخلا في الحكم شرعا وقد ذكر ابن ان اللي صرف الوقت على هؤلاء ثلاثة شروط ليس هذا هو المقصود بذكرها لانها في الجانب الفقهي. لماذا دلاثة نذكر دلاثة هذا التقسيم عند شيخ الاسلام؟ دلاثة لانه دلاثة مهم دلاثة في تقويم احوال التصوف. عليهم
1: فصوفيه
0: الحقائق وهم الخاصه في الغالب من المتصوفه أصحاب النظم والمعرفه ثم كثير من العامه اكثر ما يكونون عليه هم من صوفيه الرسم وان اصاب شيء من تصوف الحقائق وكثير من العامة ايضا هم من صوفيه الاركان وان اصاب شيء من تصوف الرسم لتصوف الحقائق فليس مقصود الانام جميعا وليس المقصود من القول ايضا هنا ان نقول ان صوفيه الرسم عندهم براءه مطلقه من تصوف الحقائق ولا ان صوفيه <تصفيق> الرزاق كذلك، انما ان يفقه <تصفيق> طالب العلم انه قد ينتسب الى التصوف من يكون الغالب عليه شعار التصوف لسبب عاشه في بيئته او إلز عاشه في مجتمعه فيكون عنده بعض الغلط وبعض الصرف وربما انتسب لاسم من الاسماء التي عندهم بدغا مغلبه لكنه ليس هو عليها ولا يعلمها ولا يفقهها ولا يصل الى درجتها فمثل هؤلاء يقربون الى السنه والجماعه لانهم في جمله احوالهم على السنه وان انتسبوا الى من انتسبوا اليه وهم يجهلون كثيرا من حاله او يظنون في حاله كثيرا من الخير ولربما انها ليست كذلك فاذا في تقييم التصوف يراعى هذا التقسيم وهو من اهم التقاسيم التي ينبغي ان تطبق اليوم، الى انه ليس كل من حمل هذا الاسم يلزم ان يكون ضالا مذلا خارجا عن السنه الى البدع المغلقه في قد يكون عنده وجه من الضلال او وجه من الخطا او وجه من الابتداع، لكن لا يلزم انه قد استحكم بالبدعه، انه قد اشرت الى ان جمهور العامه من المسلمين براء من الاستحكام بالبدعه والاقامه عليها، بل اذا دعوا الى اصول الهدى والحق فانهم مقاربون لها، وليس عندهم تمسك مطلق بما يخالف ذلك، هذا من حيث الاصل والاجماع،
1: هذا
0: تقسيم، التقسيم الاخر وهو يتعلق بمفهوم التصوف ومعانيه، وقبل ان اذكر هذا التقسيم تجدون في كلام شيخ الاسلام الجميع رحمه الله اذا ذكر اسم الصوفيه تارة يذكر الصوفيه بالاسم العام فيقول الصوفيه او المتصوفه وتارة يذكر هذا في سياق اضافي واذا ذكره في سياق اضافي تجد ان الاضافه قدرها تجد ان الاضافه
1: يتباعد قدرها فمثلا
0: عنده تعبير مقتصده الصوفيه مقتصدة الصوفية عنده تعبير محقق الصوفية عنده تعبير فضلاء الصوفية إلى عمثال إليك هذا نوع من التعابير متحى التعبير أيضاً في كلام شيخ الإسلام أنه يقول محقق الصوفية فضلاء الصوفية الفضلاء المتصوفة مقتصدة الصوفية وأمثال هذه التعبيرات وتلاحظ هذه التعبيرات مقاربة أو مباعدة ترون في هذه مقاربة أو مباعدة مقاربة حينما يقول إنه مقتصدة محقق الصوفية فضلاء الصوفية بل ربما يستعمل ما هو أكثر من ذلك ولكنه بالمقابل يستعمل جملة وسطا حينما يقول مثلا مبتدعة المتصوفة ومنحرفة المتصوفة هذا نعتبره إضافة تقريبا تمثل الدرجة الثانية ليس فيها وصف بالغلو المطلق ولكنه أيضا ليس كالدرجة أو كالألفاظ والاستعمالات الأولى حينما يقول منحرفة المتصوفة مبتدعة المتصوفة وما إلى تجد انه يستعمل اضافات اشد وهي الاضافات القويه لكلام الشيخ شيخ الاسلام حينما يقول مثلا غلات المتصوفه غلال المتصوفه ربما يستعمل سياقا فيه لفظ الجندك احيانا في ظن التركيب في سياقه ربما يحكم على بعض المقالات بحكم لا في القوة أن يقول أن هذا القول مخالف لرسول دين المسلمين وهو من البدع المغلظة المخالفه لقول عامة المسلمين من الصوفية وغيرهم فيستعمل مثل هذه الكلمات في القوة لماذا هذا؟ لأن هذا هو الواقع منحوظ الحقائق وكما أشرت في أول المقدمة أن التصوف اسم عام قد يدخل تحته المقتصد ويدخل تحته المتوسط صاحب تعديق ويدخل تحته الغالي ويدخل تحته الغالي فليس التصوف بسائر أو جهه غاليا وفي المقابل ليس التصوف بسائر أو جهه بل من بعد القرن الثاني يعني من القرن الثالث الى اليوم ما زال التصوف منه ما هو قد يكون مقتصدا ومنه ما هو فوق ذلك ومنه ما هو من التصوف الغالي الذي لا يجوز لحال من الأخواء ان يصفف في شانه لمنافاته لاصول مقاصد دين الاسلام. هذه الاستعمالات في كلام شيخ الاسلام لما ذكر التقسيم من حيث الحقائق قال ان الصوفيه ينقسمون الى ثلاثه اقسام يعني باعتبار ترك مساله الرسم والارزاق اذا تكلم عن مفهوم التصوف او بعباره اقرب الى النظم العلمي إلى تكلم عن مقدمات التصوف وما معنى مقدمات التصوف؟ يعني هذه الدرجة بنت على مقدمات كما تعلمون في في منطق الكلام إنما يقال المقدمات وايش؟ والنتائج، فهذه النتائج جاءت عن ثلاثة أنواع من المقدمات
1: فيقول صوفية أصحاب الحديث
0: هذه درجة أو تبر وصوفية أصحاب الكلام أو المتكلمين وصوفية المتفلسفين الآن جعل المصنف منهج أهل الحديث والسنة والجماعة مقدمة اتكأ عليها بعض الصوفية فأنتجوا التصوف تحتها فأصبحت المقدمة في الجملة مقدمة سنية والنتيجة التصوف الذي أنتج من هذه المقدمة وثمة تصوف أنتجه أصحابه تحت مقدمات من المعرفة الكلامية، وثمة تصوف أنتجه أصحابه يحصل نتيجته تحت مقدمات
1: إيش؟
0: أما التصوف الذي أنتجه أصحابه تحت مقدمات سنية، فهذا في كتب الصوفية بخاصة أهله
1: نوعان، أهله
0: نوعان، وأقول في كتب الصوفية أهله نوعان، النوع الأول أعياد من العلماء والعباد المتقدمين نسبهم الصوفية إلى الصوفية أو إلى اسم التصوف ولا يحفظ عنهم أو بإسناد متصل صحيح إليهم أنهم كانوا يسمون أنفسهم صوفية كالفضيل ابن عياد فإن كتب الصوفية تسميه وتجعله من طبقاتها كما في حلية الأولياء إلى طبقات الصوفية وغيرها فيجعلونه من أئمة في الصوفية مع انه لا يحفظ بما اعلم سوى صدق المثال في الفضيل او له مثالا اخر لا يحفظ ان الفضيل ابن عيام كان ينتسب هذه المشلة وان كان اشتهر بمقامات من الزهد والعبادة لكن الفضيل ابن عيام لم يورف عنه اصول او فعل ولو دون الاصول يخالف مقاصد الشريعه او دلائل الشريعه فالعامه ما نقل عنه حتى ولو خلفه غيره من العامه فيه يكون مما يسع فيه فيها فلا يصل الى باب البدع ولا يصل إلى باب البدع فإنه معلوم أن المسألة إذا قبلت الاجتهاد لا يسمى أحد قول المجتهدين بدعة، فإن البدعة ما خالف السنة الصريحة أما ما خالف السنة في اجتهاد معين فإنه لا يجوز أن يسمى بدعة وإن للجه أن مالكا إذا رأى رأيا الشريعة فخالفه الشافعي أن يسمى قول الشافعي عند المالكية تدعى ويسمى قول المالك عند الشافعية تدعى وهذا لا معنى له ولا وجود له، فالبدعة هي فيما خالف صريح السنة وليس ما خالف السنة في اجتهاد مجتهد حتى لو كان المجتهد حتى لو كان المجتهد ايش؟ إماما حتى لو كان المجتهد إماما فرأى أن السنة مضت لهذا فينظر فإن كان غيره من المجتهدين ولسيا من السابقين له قد خالفوا في هذه المسألة ولم يروا أن السنة مضت بها وجعت بها أو حكمت بها فإن المسألة تبقى على الاجتهاد ويختار المقلد بل وغير المقلد ما يراه أقرب إلى الدليل وأقرب إلى مقاصد الإسلام. المقصود من هذا أن ثمة جملة للمتقدم العباد سماهم الناس صوفية ولم يقفل أنهم كانوا يتسموا بهذا الاسم النوع الثاني من هؤلاء من من سماهم بالجميع صوفيه أصحاب حديث السنة هم قوم تسموا بهذا الاسم تسموا بهذا الاسم ولكنهم لم يستعملوا أصولا مختصة خارجة عن السنة والجماعة كالفلسفة او كعلم الكلام ونحو وإن كانوا لما حصلوا تصوفهم هذا بأصول السنة والجماعة أو نقول بمقدمات السنة والجماعة أخطأوا في كثير من التحصيل اخطاوا في كثير من التحديث هذا ان شاء الله قد سنقف معه كثيرا وهي مساله كما قلت لكم بالامس الاجتهاد الاجتهاد لم يقع فقط في مسائل الفقه تعلمون القاعده الاصوليه الشرعيه العقليه التي تقول الإجتهاد
1: اجتهاد
0: مع ايش؟ مع النص هو الاشكال الذي حصل في مدارس المتكلمين فالمعتزلة وغيرها في الصفات وغير ذلك انهم اجتهدوا مع وجود النص ولم ولذلك قلت الحكم هذا حكم شرعي وعقلي لما اجتهدوا مع النص احتاجوا الى اصل يستمدون منه الاجتهاد وهو علم علم الكلام كذلك في مسائل التصوف الاشكال الذي وقع عند هذه الطبقه مع ان مقدماتها في الجمله هي مقدمات ايش؟ السنه والجماعه الا ان الاستاذ الذي دخل عليهم انهم اجتهدوا في فقه بعض اشارات القران وصح صح التعبير لانهم يسمونها كذلك في بعض اشارات القران ففسروا بعض مقامات التعبد في القران او في حديث النبي صلى الله عليه وسلم باوجه يعلم عند المخططين من العلماء انها ليست هي السنه فضلا عن أن هؤلاء العباد وعندنا على مقدمات السنة والجماعة لم يكن كثيرا منهم مَا بعد المئة الثالثة لم يكن كثير منهم من المعروفين بعلم الرواية والتفريق بين الصحيح والضعيف بل التفريق بين الحديث وبين الموضوع أي الحديث الثابت المضاف للنبي صلى الله عليه وسلم والمعروف وبينما نصل الى النبي وهو من الموضوعات فبنوا كثيرا من المقامات والاحوال وهذان مصطلحان صوفيان المقام والحال التي تعرف هي اقصى وأسرع عروضا من المقام بنوا كثيرا من الاحوال والمقامات على حديث موضوع فجاءهم الإشكال من هذه الأوجه غلط في تفسير بعض كلام الله سبحانه وتعالى غلط في تفسير بعض أوجه التعبد في السنه روايات موضوعه ظن عليها فدخل على مثل هؤلاء كثير من البدع حتى تحولت الى نوع من النظر والانتظام في مذهبهم ولذلك يغلب على هؤلاء انهم لا يخرجون بأصول مغلظه عن السنه والجماعه وان كان عندهم كثير من البدع في الاقوال وكثير من البدع في الافعال، عندهم كثير من البدع في الاقوال وكثير من البدع في, من البدع في الافعال ومحققوهم وهم من يسميهم بالسنيه بالمحققين محققوهم يتباعدون عن اكثر هذا. فيكون عندهم سلامة في الجملة من كثير من هذه البقاء وإن كانوا لا ينفقون عنها مطلقا وإن كانوا لا ينفقون عنها مطلقا ثم تحصيل أحوال الأعيان هذا مما يضيق الإنسان عنه ولا أقول مما يضيق المقام عنه بل مما يضيق الإنسان عنه لتعذري الوصول إلى تمامه في الجملة. أما صوفية المتكلمين فمراد المعلم بهم ان علم الكلام كما تعلمون اسسه ائمه الجهميه وائمه المعتزله وهو العلم الذي استعملوه في مسائل المعرفه في الصفات وغيرها في صفات الله وغيرها وهذا العلم هذا المرافق المرات. المرات. نقول هذا العلم أو علم <تصفيق> الكلام تعلمون ان الشائعه في الكتب في كتب التعاريف وفي وفي مقدمه ابن وغيرها من الكتب انهم يقولون هو تحصيل العقائد الايمانيه بالادله العقليه او ما يقارب هذا المعنى وهذا ليس بصحيح فإن العقل لم يذم عند السلف ذما مطلقا ولا نجد في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله ذم العقل بل في القرآن أن الله ذكر العقل محركا وموجبا للهداية وفي قول الله عن الكفار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل فما ذكر العقل منافيا للديانة أو منافيا للإيمان بل محركا إليه ولهذا لما وصف المعاندون قال الله ولقد جرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها إلى آخره العقل لم يذكر على مسافة بل ولا شك ان ثمة عقلا فاسدا وهو ما سماه القران ظنا فهذا وجه من العقل الفاسد ولذلك لما ذكر الله تعالى المشركين قال ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ان يتبعون الا الظن واما العلم العقلي فان هذا ليس منافيا للقران ولا لسنه النبي وتعلمون ان الشريعه مضت أن الإنسان إذا سقط عقله، سقط إيش؟ سقط فكيف يقال أن العقل هو المعارض للنقل؟ المقصود أن علم الكلام يمكن أن نعرفه بأنه علم مولد من الفلسفة، مع جملة من كليات العقل ومجمل الشريعة. هذا هو علم الكلام الذي نظمه المعتزله وامثالهم كمقدمه لتحصيل المعرفه علم مولد في جمهور مقدماته من الفلسفه وادخل عليه اصحابه تقريبا له بعض المقدمات الكليه من العقل الصحيح وبعض الكلمات المجمله من القران ولكن المقدمات التفصيلية فيه ليست مقدمات قرآنية ولا مقدمات عقلية صحيحة بل هي مقدمات إيش؟ بل هي مقدمات فلسفية، وإنما قيل إنه علم مولد لأنه ليس فلسفة صريحة منقولة، الفلسفة المنقولة ما ظهرت إلا بظهور المتفلسفة الصراحات كأبي نصر الفارابي الحسين بن سينا وقبل هؤلاء يعقوب بن اسحاق الفندي، هؤلاء صرحوا باسم الفلسفه وانتسبوا للفلسفه انتساب شريعا. المعتزله وهم اوائل المتكلمين والجهميه كذلك. هؤلاء النظار الذين ابتدعوا علم الكلام في الإسلام كمقدمة للديانة وتحصيل معرفة الله وصفاته وأرحاله، هؤلاء كانوا نائمين
1: عن التصوف،
0: لأن هؤلاء يبنون أمورهم على على العقل، والتصوف كما قلنا بالأمس ينبني على المقدمات أو على أحوال النفس فكانوا مائلين عنه، لما ظهرت المدارس الكلامية فيما بعد، التي تسمى بمدارس متكلمة الصفاتية، وهي المدارس التي ينتسب ائمتها للسنة والجماعة، ويجافون المعتزلة وقدماء المتكلمين في أصول كثيرة، ولكنهم متأثرون بهذا العلم، بل متقلدون لجملة من أصوله، وانتظم هذا في مدارس مشهوره في بلاد العراق وفي بلاد ما وراء النار على يد المنصور الماتريدي في بلاد العجل. المهم انه ظهر في بعض شيوخ هذه المدارس من جمع بين التصوف وبين علم الكلام ومن اوائل هؤلاء القشيري. من عوائل هؤلاء الذين مزجوه مزجا بينا القشيري فهو ينظم علم الكلام نظما ويستعمله كمقدمات وكنتائج مع انه من كبار الصوفيه في مقام التصور قد يقول قائل قبل ذلك كان الحارث بن أسد رحمه الله فيقال قال الحارث بن أسد غلب عليه التصوف واستعمل نتائج بعض المتكلمين وهو عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو من مقدم أو يعد هو مقدم متكلمة الصفاتية وعبد الله بن سعيد بن كلاب هذا من من ينتصر للسنة والجماعة وإن كان بقي عليه بقية من علم الكلام لذلك تقول شيخ الإسلام رحمه الله بن وأبو محمد عبد الله بن سعيد بن ثلاب إمام له علم وفقه ودين فكان له انتصار مشهور للسنة وأن القرآن ليس مخلوقا والرد على المعتزلة والقائلين بخلق القرآن لكنه قال مقالته المشهورة في الصفات من القرآن حكاية أو عبارة وهي مقالة لا أصلها في كلام السنة المهم أن الحارث بن عاشر المعروف بزهده وعبادته وأحواله أخذ نتائج ابن كلاب الكلامية وإن كان متصوفا، لكنه ليس الحال التي صار عليها القشيري في جمعه بين التصوف وعلم الكلام. جاء بعد ذلك الإمام أبو حامد الغزالي. فصنف أبو حامد كتبا على طريقة المتكلمين من الصفاتية أو على طريقة الأشعرية من أتباع أبي الحسن الأشعري وهو من المنتسبين للسنة والجماعة كما أسلفت لما صنف أبو حامد الغزالي بعض هذه الكتب ككتاب قواعد العقائد وكقانون التأويل وما إلى ذلك نظمها الغزالي نظما كلاميا على الطريقة التي تقلدها أحد عبد المعالي الجويني وأمثاله من النظار والمتكلمين، ولكن أبا حامد اشتغل بالتصوف حتى غلب عليه، اشتغل بالتصوف حتى غلب عليه، وفي تلك الأثناء وكأن هذا بدا من المئة الرابعة وما بعدها وهذا لمن يدرس في كتب بحامد قد يقول انه تغيرت أحواله وترك هذا العلم للتصوف وما إلى ذلك، كلا فالغزالي صرح بطريقة كان ابن سينا يستعملها وهي أن المذهب الشخصي لا يلزم أن يكون واحد ولذلك أبو حامد صنف كتبا في الوعظ معروفة وهي التي غلب بذكرها في الإحياء وصنف كتباً كلامية وصنف الغزالي كتباً في السلوك والتصوف الخاص فيقول أبو حامد مجيباً عن هذا
1: الاختلاف في مقولته
0: وتصنيفه يقول الغزالي رحمه الله ولذلك الاسمية يقول إنه من خاصة المسلمين يعني أبو حامد في التعلم والعبادة، وله رجوع مشهور في آخر أمره إلى الحديث والعناية به، يقول الغزالي إن المذهب ثلاثة، المذهب الذي يسميه الغزالي الجدل يعني مذهب المجادلة، يقول هذا لدفع صول الصائلين على الإسلام، يقول وهذا يكون بالطرق النظرية فيقول فندفع على الاسلام صول اهل البدع المغلظه ويشير بهم الغزالي الى من الى المعتزله ويقول وندفع صون من ليسوا من اهل الاسلام ويقصد بهم من من او الفلاسفه القدماء ولذلك لما رد ابو حامد على الفلاسفه قال في مقدمة في كلامه وفي بعض كتبه يقول إن في ردنا على الغلاسة استدعينا كلام أصحابنا المتكلمين وكلام النظار من غيرها وإن كانوا يخالفونه يقول لأن امام عدو قد على مقاصد الإسلام وعصول ويقصد بهم المتفنسل الذين قالوا بقدم العالم ومعلم فهذا الغزال يسميه المذهب الجدل أي للمجهد ويقول المذهب الثاني المذهب العام ويجعله وهو يقول يكون هذا بالزواجع والتواعد يعني بالترغيب وايش؟ بالترهيب يقول هذا هو الذي يناسب حال أكثر العوام ثم يقول أبو حامد المذهب الثالث هو المذهب اليقين يقول وهذا الشبه بين العبد وبين ربه ولا يشكه منه العبد إلا القدر الذي يجوز كشفه لمن هو أهل له، حتى إنه فصل بعض الكلام في جواب له لمن سأله عن بعض أحواله في التصوف، ذكر بعض الأحوال حتى وقف ثم قال: فكان ما كان مما لست أذكره فضل خيرا ولا تسل عن القبل، ولأبي حامد ترقيات في هذا الباب من التصوف اشتد في بعضها إلى أوجه مستغربة عليه. فااا المقصود ان مثل هذه الطريقه التي حصلت صار يوجد من ينظر في اصوله العلميه النظريه على طرق المتكلمين وفي مسائل السلوك ينظر على طرق الصوفيه ومن هنا اندمج علم الكلام مع التصوف وصار كثير من المتصوفة في اصولهم النبرية على اصول كلامية، وفي مسائل السلوك على طرق صوفية معينة تختلف درجاتها. هذا التصوف الذي سماه الامام الديني صوفية المتكلمين. اما صوفية المتفلسفة فإنه كما اسلفت يشير بهم الى الصوفيه الذين نقلوا مقدمات فلسفيه كان بعض فلاسفه الفرس او الهند او اليونان يتقلدونها في التعبد الذي كانوا يعيشونه وهو تعبد يعني تعبد اولئك الهند والفرس وما الى ذلك هو من التعبد الشركي الذي لم يكن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى فاستعملوا بعض هذه الطرق او الاوجه في التحصيل وادخلوها كطرق لتحصيل معرفه الله وعباده الله سبحانه وتعالى فهذا هو التصوف الجزائري وظهرت له نظريات من اشهرها نظريه وحدة الوجود ونظرية الحلول والاتحاد وبين الحلول والاتحاد بعض الفرق المعروف ولهؤلاء اسماء مشهورة اشتهروا عند العامة انهم صوفية ولكنهم من حيث المقدمات بنوا على مقدمات الفلسفية دخلت عليهم من الفلسفة التي ترجمت وانتشرت في العالم الاسلامي في اواخر دولة بعدها بن امية وما بعد ذلك. ومن أقصى هؤلاء ابن سبعين والحلاج التلمكاني المسمى بالعفيف وابن عربي الاندلسي محيدي الدين وجمله من هؤلاء. فهؤلاء تقلدوا التصوف الفلسفي وهذا هو اشكل مراحل التصوف لأنه انحرف عن مقاصد التعبد الأولى التي كان عليها الشيوخ العارفون من قدماء الصوفية أو من قدماء المسمين بالتصوف كالهبيل بن عياض وابراهيم بن أدهم ومعروف القرقي وشقيق البلقي وسهل بن عبد الله التبشري بن والجنيد بن محمد وحتى مثل أبي إسماعيل الأنصار الأروي وان كان الهروي متاخرا لكن كان القدماء إبراهيم بن ادهم وشقيق البلقي ومعروف القرقي والحبيل بن عياض وعطاء الواسطي وصفوان بن سليل وامثال هؤلاء من العباد الذين قد بعضهم يسلم باسم التصوف في وبعضهم قد لا يسلم كانوا بعيدين عن هذه الحق. الحق الصوفيه الذين تباعدوا عن ذلك لم يصلوا الى هذه الدرجه فتصوف الهروي او حتى تصوف ابي حامد الغزالي وان كان ينبا الى ان هذه الدرجات الثلاث قد يدخل على بعض اصحاب هذه الدرجات كلمات او اشارات او سطور من الدرجه الثانيه فربما استعمل بعض منهم في الدرجه الثانيه كابي حامد الغزالي ربما استعمل بعض الكلمات أو الأكثر التي لا تجدها إلا في تعبيرات صوفية المتفلسف هذا موجود في بعض كلام أبي حامد الغزالي. وأقول إن أبي حامد وغير الغذاء في قاعده عامه ولا سيما في التصوف يحاكم الشخص او يحكم على قوله ولربما ان نفسه حاكم قد لا يكون داعي لان الانسان ما كله ان يحاكم من ادم الا إيه لكن يحكم على الاقوال يحكم على الاقوال من حيث المعرفه بحقائق هذه وقد يقول قائل ان هذا يطول تتبعه، فاقول ان الامر كذلك، ولربما ان التعبير قد لا يكون طول تتبعه بل ربما نقول لا ينتهي تتبعه. ولهذا الفقه الصحيح، الفقه الصحيح الذي ينبغي ان يرد عليه الخاصة والعامة من المسلمين، هو ان يعرفوا حقائق السنة والهدي الذي كان عليه النبي واصحابه في العلم والعمل ان يعرفوه وان يفقهوه فمن عرف السنه اي يعني الهدي الذي بعث به الرسول عليه الصلاه والسلام فمن عرف الهدي وقبيل السنه والجماعه من عرفه علما وفقهه فان هذا يستطيع ان يميز ما يخالفه من جهه بل ويستطيع ان يبين درجه هذه المخالفه من جهه اخرى هما امران يحصل عنهما امران ان يعرف اصول السنه والجماعه في العلم والعمل ولكن المعرفه النظرية الجمليه لا تكفي وحدها بل لابد ان يعرف ذلك وان وان يصنع ذلك لو اردنا ان ناتي على جمل الاعتقاد لمن قول عمل مسلم وصفات نقول هذه الجمل في عمومها لا بد منها لكن صاحب العلم والدعوه او بعباره اقرب الى المقصود من يتكلم في الكلمات المخالفه او المذاهب المخالفه او يريد ان يصحح لاصحابها ما يكفي في حقه العلم المدمن الذي قد يكفي العامل فلا بد ان يفقه هذه الجمل من السنه فيكون خالما فقيها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي اصول السنه التي أدم عليها السلف فاذا ما كان فقيها عالما استطاع بعلمه الجمل وبفقه لها ان يعرف ما يخالف ذلك ولا يكفي هذا بل ويعرف ايش وهذا هو الاهم ان يعرف درجه المخالف لانه بعض البدع وان سميت بدعه كما يقول الامام التميمي رحمه الله لا تكون موجبه للخروج عن السنه والجماعه كالارجاع مثلا فانكم تعلمون القول الذي يسمى بقول مرجعه انفقها وهو القول الذي تقلده حماد بن ابي سليمان ثم أبو حنيفة وجملة من أهل العلم. فهذا القول يقول الإمام الثنية هو من بدع الأقوال. يقول هو من بدع الأقوال وليس من بدع العقائد التي يضلل فيها المخالف. ومعنى يضلل المخالف أن يخرج عن السنة ويقال هذا من أهل البدع والضلل. مع أن حماد بن أبي سليمان يقول إن العمل لا يسمى إيمانا لا يسمى إيمانا وتعلمون أن من بدع الإرجاء بدع الجامية الغارية في الإرجاء بدعه قد نصل إمام أحمد وابن مهدي ووكيئة الجراح أن هذا القول كفر مع أن هذا يسمى ارجاء وهذا يسمى ارجان وبينها اقوال وسط. دون هذا وصوت فاذن الذي اوصي به الاخوه ان لا يعرفوا وعن اسلوبهم دعاه وطلبه العلم ان لا يعرفه اصول السنه والجماعه علما مجملا او ككلمات مجمله بل لابد بد من حق والعنايه بمقام الحق وهو مقام مع الاسف اليوم قليل، ومن, ومن الادله على قلته، ولا في هذا العصر انه يوجد كثير من تصادم ان صح التعبير، من تصادم اهل السنه بعضهم مع بعض، او بعباره ربما هي الاشك عند البعض، اكثر من تصادم السلفيين بعضهم مع بعض، ليس في قضايا بل في قضايا فقط مساله الايمان ومسائل من هذا القديم واحيانا خلط ما يقبل الاجتهاد وما لا يقبل الاجتهاد وما هو ضابط مذهب السلف وما هو الذي ليس من ضابط مذهب السلف ومتى حتى ربما بدع بعضهم بعضا وبلل بعضهم بعضا وكما قلت بالامس ربما انتقلت الامور الى نوع من الاغلاق الأخلاق فهذا يرمي هذا بانه متاثر باصول كذا وهذا يقول انه متاثر باصول المرجئه وما الى ذلك هذا ترى سببه قله الفقه قلة الفقه ومع قلة الفقه أحيانا ولا ولا يتهم أحد بعينه لكن كله مع أصحاب الفقه أحيانا الدين والورع عند بعض الناس قلة الدين والورع عند بعض الناس وإلا فإن من الله دينا واجتهد في طلب الحق يهدى ويسلس إليه لأن الله يقول والذين جاهدوا
1: جاهد
0: أي بذلوا الجهد جاهدوا فينا المخلصين لله لنهدينهم نعم نعم فإذن هذه هي الدرجات الثلاث هذه هي الدرجات الثلاث وعليه كنتيجه لهذا يقال ان التصوف تأثر اما بأصول كمقدمات من السنه والجماعه من دلائل القران من هدي النبي فأخطأ من اخطأ من الصوفيه في تفسيرها أو غلو ببعض بعض المقامات عليه الصلاة والسلام التي ظهر فيها الزهد وهو الهجاء عن الدنيا حتى جعلوها حول عامه أو أطّل بعض مقاصد مبوعه أو بعض مقامات سنته أو هديه ببعض فإنكم تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام. لم يكن يتكلم في مطعمه ومشربه ومركبه فلربما تقلل من الحال وهذه أحوال معروفه له عليه الصلاه والسلام ولربما اصابه شيئا من ساعة الحال فاصابها وكذلك في بداية عليه الصلاه والسلام وفي كثير من شأنه فلربما اخذ البعض منهم وجها وترك وجها اخر اضافه الى معنى اشار اليه بعض اهل العلم بالرد أن المناسب ان لا يصل الامر الى ذلك انكم تقرؤون في التراجم كما بعض التراجل في تاريخ ما بعد او في كتب الذهبي ولا سيما المطوله التراجم كالسير ونحوها تقرؤون حتى في في احوال بعض العلماء الذين لم يضافوا الى التصوف كالامام احمد مثلا او كا الامام مالك الامام مالك ربما عرف التجمل في الحال والسعة في الحال، لكن كلمة محمد أو كالشافعي، وبعض أمة بغداد ومع إلى ذلك من المحدثين نقل عنهم أحوال، مثل أنه بقي على لباس معين كذا من السنين أو أنه ترفع كذا أو أنه فمثل هذه الأحوال هي ليست أو تباعد عن لبس بعض أنواع الملابس، هذه أحوال أصدق ما يقال فيها أنها ليست سنة وليس فلان أو فلان من الناس محلا للاختلاف بها، ولكن لا يشنع على من ذكر عنه ذلك لأنه قد خالف السنة لأن مثل هؤلاء الكبار في أحمد رحمه الله وأمثالهم ما كانوا يأمرون الناس بها، بل كما يقول ابن تيميه رحمه الله يقول بعض النفوس بعض النفوس الصالحه لا ينتظم صلاحها إلا بفرق بعض المباحات. يقول وترك بعض المباحات لا على وجه التحريم لها بل على وجه السلاح النفس بتركها وأن النفس
1: من انطلقت
0: إلى المباح تعثرت لا يقول هذه أحوال تحصل لبعض الخاصة من العلم هذه ليست محمل للابتداء ولكنها إذا خذرت من نفلي أحمد وعنزاله ليست محمل للإنكار لأنهم لم يسألوها على وجه التغيير للسنة ولا على <تصفيق> وجه الدعوة إليها، وإنما هي من فضل إصلاح الحال والناس يختلفون في ذلك، فبعض الناس إذا اغتنى صلح حاله واستقر دينه، وبعض الناس إذا كان فقيراً صلح حاله واستقر دينه تكبروا بعض الناس إلى كان فقيرا ضد من شغلة نفسه عن العبادة بطلب المال أو بالتفكير فيه المجدد هذه أمور يختلف الناس في وضعها الجملة الجامعة لهذا المجلس هو, هو أن نصل إلى أن التصوف اسم عام, عام وأن الاسماء الحادثة أو التاريخية لا يجوز أن يصنف أصحابها الذين ينتسبون اليها بسبب انهم انتسبوا الى خلاف من الناس ولنفهم زيدا ولنفهم ان زيدا هذا حتى نبتعد عن الدخول باسماء معينه ولنفهم ان زيدا هذا له كتاب في التصوف وفصل فيه كلاما غاليا فتوفي هذا وصار رجل مشهود الحال في مصر من الامصار فصار كثير من العامة فيما بعد ينتسبون إلى بيت الهاتف فهل يلزم بالضرورة أن كل من انتسب إليه يكون على معتقده وعلى حكمه الجواب؟ لا يلزم وحينما نقول لا يلزم هل معناه أنه لا يمكن أن يوجد لا كلمة لا يلزم يعني ما هناك اقتراس لكن قد يوجد يوجد ولربما أن بعض الاتباع يكونون أظل من بعض الشيوخ, الشيوخ هذا موجود. موجود أو بعض المتأخرين موجود. أبعد من بعض متقدميهم وهذا له مثال في أتباع عدي بن مسافر الأمو فإنه كما يشير المتندس بكلامه أن عدي بن مسافر في الجملة على السنة في الجملة عايز جمهور عمره على السنة وإن كان عليه بعض الغلط وصلقة في مسائل من العلم أو من مسائل من العلم. لكن لما جاء من بعده من آل بيته بعد وفاته وتولوا خلافته في دعامة هذه الطائفه أو هذه النسبة جاء من بعده من المقتصدين ثم جاء من بعده مقتصدين ثم جاء الثالث فقال في مذهب علي بن مسافر قلور زائبا وانحرف به الى بدع مغلبة ودخل عليه شيء من الكلام وحده الوجود وغلب يزيد بن معاويه حتى وصل يزيد بن معاويه الى مقامات غاليه نقلت فيها اقوال منكره مستغربه فهؤلاء الذين تاخروا من من المنظرين لطريقته زادوا عليها فالعامه الذين ينتسبون الى المسافريه او الى عدي بن مسافر او ما الى ذلك لا يلزم بالضروره انهم يفهمون بهذا اللاحق الذي غنى ولا عدي ابن مسافر الذي كان من المختصبين في الجمله الذي اريد ان اصل اليه ان النسبه للاسماء الحادثه هذه وحدها لا تكفي في درجه الحكم قد هي تكفي لاعطاء حكم عام, عام. كان تقول من انتسب الى هذا الاسم فهذا الانتساب بدعه هذا نسميه ماذا؟ حكم عاما لكن ان نصل الى حكم مفصل او تطابق الحكم على الغالي مع غير الغالي هذا ليس وجه من العدل الذي جاءت به الشريعه هذا ليس وجه من العدل الذي جاءت بالشريعة الشريعه وانتم تعلمون ان الباطنيه في التاريخ انتسب اليهم كثير من العامه انتسب اليهم كثير من العامه ويعرف ان العامه عند الباطنيه حتى في نظام الباطنيه وفي طريقه الباطنيه نفسها الاصل ان العوام يكشف لهم الباطن او لا يكشف ما يكشف لهم الباطن واذا كشف شيء من الباطن فيكشف قدر بما يسمونه بما تحتمله النفوس ولا يكشفنهم ما في الباطل فهؤلاء يكون انتسابهم مذموما، لكن <تصفيق> الذي نقصد إلى قصره أنهم لا يصلون إلى درجة فإنت القائلين بهذا الغلو من البداية وعليه التصوف كسم اسم شاعب في القرن الثاني وما بعده وانتسب إليه قوم صالحون مقتصدون هم في الجمله على السنه والجماعه هذا جمله القول ان نقول التصوه اسم ظهر في اثناء المئه الثانيه وانتسب اليه قوم صالحون مقتصدون هم في الجمله على السنه والجماعه وانتسب اليه قوم دون ذلك وعندهم بدعه كثيره في مسائل العمل وانتسب اليه قوم ادخلوا عليه شيئا من الاصول العلمية المولدة في الإسلام كعلم الكلام ومقدماته وإن كان أثره ليس مباشرا أو كالفلسفة الصوفية التي نقلوها عن بعض فلاسفة الفرس ونحوهم وإن كانوا لم ينقلوها نقلا مطلقا في شاعر مواردها ولكن تأثروا بتلك النظريات الغابرة في التاريخ التي كان عليها بعض الفلاسفة وهذا ما مثله باطنية المتصوفة المتفلسفة، وإن كان لفظ الباطنية ليس مطابقا بالضرورة لنص المتفلسفة، فإن الباطنية انتسب إليها من الصوفية من ليس فلسفيا، الباطنية انتسب إليها من الصوفية من ليس فلسفيا، فالتفلسف أو المتفلسفة من الصوفية هم أضيق الدرجات وهم أسكن الدرجات. توجيه عام، فإن الإسلام معرفة وعبادة جاء على الفطرة وعلى أصول العقل، وجاءت محكماته، ولا ترى أن محكمات الإسلام في العلم والمعرفة أو في العمل والعبود كانت مسألة تستدعي محاولة وتطويلا في الإسلام ألستم ترون أن الناس عن الصحابة زمن النبوة وزمن الاستجابة الأولى كان الإسلام أصوله ومعانيه ولا سيما المعاني المحكمة أصول يعني العلم وأصول الإيمان وأصول العمل المتمثلة بالإيمان بالله وملائكته إلى آخره والصلوات الْقُدُسِ والجمعة ورمضان والحج وأصول الأخلاق وأصول المعاملات كان يفقهها الصحابي المقارب للنبي صلى الله عليه وسلم في الخلفاء وعائمه الصحابه، وكان يعرفها ويصفها الاعرابي الواسع، وكان يعرفها بسيط العلم وكبير العلم، والصغير والكبير والذكر والانثى، ولم يكن في زمن النبوه ان تفسير الاسلام كان مشكل بل لو جمعتم سؤالات الصحابه في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا انها سؤالات آه حصلت قليلة وحتى في مسائل الناس وأحوالها كان لدى أئمة الصحابة من الاستقرار والظهور شيء كثير حصلت بعض الأحوال كما في حديث أبي هريرة وابن مسعود في الصحيح أن الناس قالوا يا رسول الله إن نجد في أغرسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك طريق الإيمان هذا ليس إشارة منه إلى قال بهذه الدرجة وهذه الدرجة لم تحصل لأبي بكر وعمر بل لم تحصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام الانبياء وحصلت لبعض المؤمنين الصادق الإيمان لكنهم دون درجة الصديقين وأئمة الصحابة المقدمين كالخلفاء الأرض. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تصريح الإيمان من حيث أن الشيطان انقطع عن التأثير الحقيقة فرد الله كيده إلى الوسوسه كما في حديث او كما في روايه ابن مسعود الحمد لله الذي عد كيده الى الوسوسه فلم يكن بالصحابه رضي الله تعالى عنهم اشكال بل حتى في الاعراب الذين يكيدون كانوا يفهمون الاسلام فقها مباشر
1: وهذا نقصد
0: الى ان تحويل الاسلام في القرون التي مضت وفي هذا العصر أيضا تحويل الإسلام في طريقة تعبده إلى نوع أو في معارفه وعلومه وعقيدته إلى نوع من التطويل والتعقيد هو الذي تمثل في نظريات المتكلمين حتى كتبوا نظريات قد لا يستطيع أن يستوعب كل ما فيه فضلا عن العامة وكذلك في مسائل التعبد بطرق متكلفة مركبة لا يستطيع أن يسلك السالك فيها وحده، فأولى للمسلمين خاصة وعامة في كل مكان من أرض الإسلام أن يقصدوا إلى ترك التعصب للأسماء والطوائف، وأن يقصدوا يطلس إلى التعصب لمن لا يجوز التعصب شرعاً إلا, إلا, إلا له من الأشخاص وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الاقتداء في اسم القران وفي القران يقتدوا بهذه النبي ويقصد الى سنته الصحيحه المحبوبه ويتباعد عن ما ليس معروفا عنه عليه الصلاه والسلام في كتب الحديث المعروفه عند المسلمين كالكتب السته ومسند لما أحمد وامثالها وإن كان قد يقع في هذه الكتب كما يعرفون ما لا يكون من بين الصحيح في السنن أو في المسند لكن هم جملة أن هذه الكتب السبعة وموطعة لمنهالك من دواوين الإسلام الجامعة للسنة فخلال بعض الكتب المتأخرة التي غلب عليها المتروف أو الموضوع فيما أدخل في كتب كثير من شيوخ الصوفية وإن كان كثير منهم قد لا يطمع عارف الدلال وإذا جئت أبا حامد الغزالي رحمه الله مع علو درجته في العلم أنه فقيه شافعي وعصولي من كبار الأصوليين وله معارف وعلوم تعبد المعروف في الإسلام ومع ذلك إذا جئته وجدت أنه يستقل بموضوعات وقد قال أبو حامد عن نفسه ولم يكن هذا أنه غيره بل هو قالها عن نفسه قال أنا مزج البضاعة في الحديث حتى انه ياتي بالصحيح والضعيف واحيانا ياتي بالموضوع، لكن مع ذلك هذه كلام ابي حامد خير كثير لمن احسن القصد اليه والوصول اليه، ولذلك لما سئل شيخ الاسلام عن كتاب احياء علوم الدين لابي حامد الغزالي قال في جوابه قال ان الاحياء وهذا نص عبارته عن شيخ الاسلام الثمين يقول ان الاحياء فغالبه جيد. يقول اما الاحياء فغالبه جيد لكن فيه ثلاث مواد فاشله، فيه ماده من فرهات الصوفيه، وماده فرهات التي حال شبه اساطير، ويعرف ان النبي وابا بكر وعمر ما كانوا يقصدون لمثل هذه الحركات وهذه المظاهر التي ليس لها تاريخ متين في الاسلام. يقول فيه ماده من فرهات الصوفيه. ومادة من الاحاديث الموضوعة ومادة فلسفية وهي من تأثر ابي حامد بالفلسفة الذي كان إماما في عليه هذا جملة التعليق على ما يتعلق بطبقات الصوفية ونتيجة هذا التعليق او مقصود هذا التعليق ان الداعي الى السنة والجماعة يجب ان يكون داعيا بعلم وعدل وأن من انتسب لهذا الاسم عن التصوف يجب عليه أن يكون قاصداً من اتباع الكتاب والسنة وهدي السلف الأول من الشيوخ والعباد الصالحين الذين كانوا على مقصد بين وعناية بينة اتباع ما هو معروف من هدي النبي وهدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وذكرت لذلك أمثلة من الشيوخ المتقدمين المسمين بالتصوف إبراهيم بن عدهم وسهل بن عبد الله التسطوري والجنيه والمحمد وإن كان العاقل الحكيم العاقل الحكيم إنما نقول هذا الكلام لأن التعصب والإلف استهلك نهوش كثير من العامة وإن فالعاقل الحكيم وهذا هو الأجل شرعا من شرعا يصل إلى أن التعبد يكون بما مضى به من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم ان يكون من مشكاة فلان او فلان من الناس فان التعصب للاعيان حتى لو كانوا صالحين وحتى لو كانوا اضرارا التعصب للاعيان لا يصح انما الذي يتعصب له هو الحق الذي بعث الله به رسوله وما اجمع عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولذلك كان فقه المتقدمين من الائمه رحمهم الله انهم اذا اجمع الصحابه وأخذوا باجماعهم واذا اختلف الصحابه اما انهم يتخيرون في اختلافهم واما واما انهم يقيسون المساله ويقيسون احد قوله الصحابه بما هو الاشبه من النصوص او الاشبه باصول الشريعه. فليس المقصود ان يصحح الانتساب مطلقا ولكن الاقتصاد في التفضيح ايضا مطلوب من حيث الحكمة والعدل. والله آه فإن من انتسب لاشرف الاسماء وهو الايمان والاسلام الذي وصف الله به الانبياء فلا نعلم نسبة في شرع الله بل وننشف الكتاب المنزل اسم اشرف من هذه الاسمين وما أرادفهما أو جرى على المرادفة معهما مما ذكره الله أو سمى به الله أولياء فإن الله سمى إبراهيم مسلماً ولما ذكر الله درجات المؤمنين قال أولئك أولئك المعلمين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين هذا عن الصديق من الأسماء الشرعية والشهداء والصالحين هذه الأسماء الشرعية التي ينبغي للمسلمين أن يقولوا بها. اسم الإيمان والاسلام والصديق والشهيد والصالح والولي وما الى ذلك، اما الاسماء المبتدعه والمصطلحات المبتدعه في الاسلام فهذه لا تزيد المسلمين خيرا ولا قربا الى السنه ولا الى هدي اصحاب الرساله عليهم الصلاه والسلام وامامهم الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم.